1: LIC
2: Football Show. Benoît Salut à tous, bienvenue dans le RMC Football Show, on est ensemble, jusqu'à 20h, comme tous les soirs, avec Fred Piccion, mon fidèle adjoint, qui est à mes côtés. Salut Fred. Ah, bonsoir Benoît, bonsoir à tous. Ah, on s'est régalé sur cette journée olympique. Magnifique titre olympique pour Clarisse agubeigné en judo. C'était fantastique, évidemment, elle ah ouais, reviendra. Elle a gagné, ah ouais. Ouais, bravo, t'as bien suivi <rire> Parce que je vois. Elle a gagné, elle est porte-drapeau Et on en reparlera évidemment, vous l'entendrez À partir de 20h avec Adrien et Gouin. Euh Forcément, mais la une du RMC Football Show C'est bien sûr le mercato du PSG Après Ramos, Donnarumma, Vijnaldum Ou encore Hakimi Paris va s'activer cette semaine pour recruter Paul Pogba, est-ce que le PSG doit tout mettre en œuvre pour faire venir Pogba dès cette saison, 32-16, pour participer au débat À 18h30, une veille de match pour l'équipe de France au jeu de Tokyo 2020 justement, les Bleus affronteront le Japon demain matin, ils vont tenter de se qualifier pour les quarts de finale du tournoi olympique ont-ils justement les moyens d'obtenir cette place pour les quarts On en parlera avec Fred et vous au 32-16, et puis à 18h45 le Mercato chaud. Mamadou Sako, qui revient en Ligue 1, il rejoint officiellement le club de Montpellier
3: la une du RMC Football Show.
2: Le PSG lancera officiellement sa saison dimanche à l'occasion du trophée des champions contre Lille. Coup d'envoi 20h sur RMC ce soir. Dernier match de préparation pour les Parisiens. Ce sera face au FC Séville. Match qui se dispute au Portugal. Paris qui est très actif sur le marché des transferts. Un mercato XXL réalisé par le directeur sportif Leonardo depuis le début de cet été. Nicolas Pelletier, journaliste RMC Sport, à toutes les infos. Il nous rejoint Salut Nico Nico, on va lui allumer le micro, voilà, il est bien là, Nico. Euh, oui, c'est bon Ouais, c'est bon. Nico, tu vas nous faire le point justement sur le, ce mercato parisien pour l'instant les arrivées et les départs également Nico.
0: Alors au rayon des arrivées, on va commencer par celle qui a coûté la plus chère le plus d'argent au PSG cet été avec la signature d'Achraf Hakimi en provenance de l'Inter Milan pour plus de 70 millions d'euros, bonus compris il y a eu aussi un mercato intelligent du côté parisien avec l'arrivée de trois joueurs libres, le gardien de l'AC Milan, Gianluigi Donnarumma le milieu néerlandais de Liverpool, Abdul-Doom, et donc le défenseur central Sergio Ramos en provenance du Real Madrid, autre dépenses. Le PSG a levé l'option d'achat de Danilo Pereira, estimée à 16 millions d'euros. Mais pour équilibrer ses finances, Paris doit aussi vendre. Pour le moment, le côté de la balance des départs ne pèse pas lourd. Il n'y a eu que Mitchell Baker euh, parti au Bayern Leverkusen en Bundesliga pour un peu moins de 10 millions d'euros. Il ne faut pas oublier que le PSG a aussi enregistré les fins de prêts de Florenzi et de Moskin ouais. Et enfin, Paris essaye aussi de faire un ménage chez les gardiens avec Garrison Innocent qui a été prêté hier à Vannes en National 2 pour cette nouvelle saison.
2: Alors l'info à RMC Sport, celle qui intéresse forcément les supporters parisiens aujourd'hui, c'est que le PSG va bouger cette semaine pour tenter de recruter Paul Pogba. Hein Nico
0: Alors ce que l'on peut dire à l'heure actuelle selon les informations de la cellule Mercato de RMC Sport, Paul Pogba a envie de venir au PSG. Mais pour le moment, aucune offre n'a été réalisée par le club de la capitale pour recruter le milieu de terrain de Manchester United. Mais cette situation pourrait bientôt évoluer avec des contacts qui devraient réellement débuter dans les prochains jours concernant le transfert de l'international français. On rappelle un élément important dans ce dossier, c'est qu'il ne reste plus qu'une année de contrat à Paul Pogba avec Manchester United, soit jusqu'en juin 2022. Et pour finir, Ole Gunnar Solskjaer, le manager de Liverpool, de Manchester United, a évoqué le dossier Pogba ce week-end. Il a juste dit, des discussions sont en cours entre les représentants de Paul et ceux du club. Tout ce qu'on s'est dit avec Paul Pogba, c'est qu'il attendait la saison avec impatience. Une façon de dire que pour oui. le moment, il compte sur lui pour la reprise de la saison. Forcément, c'est une posture de la part du
2: coach de Manchester United. Merci Nico, tu restes avec nous. Le PSG doit-il doit tout mettre en œuvre pour faire venir Pogba dès cette cette saison 32-16 Direct Studio hashtag AMSA Live pour participer avec nous Fred oui. quel est ton avis quelle réponse tu donnes à, à cette question est ce que ton avis <coughs>
4: il faut s'activer à Paris pour faire venir Paul dès cette étape bah, je sais pas s'il faut s'activer mais euh, c'est quand même un joueur euh, de classe mondiale c'est quand même un très très bon joueur quand il est euh, quand il est à 100% aujourd'hui la difficulté qu'on a et les interrogations c'est euh, c'est beaucoup et je vois un peu partout que oui Paul Pogba il est souvent blessé, il est intermittent du spectacle, il est ceci, il est cela. Mais pour moi, c'est c'est quelqu'un que s'il a envie de bah, il a déjà envie de venir au Paris Saint-Germain. S'il a envie de venir au Paris Saint-Germain, le le coach en place Pochettino, je pense aussi qu'il veut un Paul Pogba et que et que ça déjà Paul Pogba c'est quelqu'un qui marche aussi à la confiance. Et donc, pour moi, c'est une opportunité du marché. Aujourd'hui, on voit que le fair play financier est, <rire> est un petit peu mis de côté par les instances. Et donc, il faut profiter. Je pense que Paris... A peut et doit profiter de cette opportunité pour recruter Paul Pogba.
2: Et tu as dit le bon mot, c'est l'opportunité de faire signer Pogba. Effectivement, il est dans la dernière année de son contrat. Euh, c'est toute la question en fait. Est-ce que tu attends six mois pour essayer de le faire signer libre pour la saison prochaine ou est-ce que tu actives tout dès cet été C'est forcément l'objet des négociations entre Paris Bien et évidemment. Manchester United. Après, Fred, on ne va pas se mentir, le secteur du milieu de terrain est, est plutôt fourni. Hein. Oui. J'avais noté justement les joueurs dans ce, ah oui, dans ce secteur. Ça fait beaucoup, forcément, puisque euh, on a des joueurs comme Danilo gay Verratti, Vinalloum, euh, Herrera, Paredes, ça fait déjà six joueurs. Euh, il faut voir dans quel schéma tactique va évoluer le, le PSG sous Pochettino, mais. Il y aura de la concurrence. Est-ce que c'est vraiment le profil dont tu as besoin pour renforcer ton effectif
4: C'est un profil différent. C'est un profil. Oui, je pense que c'est un profil qu'il faut avoir au Paris Saint-Germain, au-delà de, au-delà de, de l'opportunité, l'opportunité du marché. Oui, Paul Pogba peut rentrer dans ce dans ce système qui soit titulaire ou même dans une rotation assez importante, parce que Paris aussi a besoin de bah, de jouer les matchs de championnat. Il faut qu'il retrouve. Euh, la couronne qu'ils ont laissé euh, tomber la saison dernière euh, pour euh, pour remporter cette cette Ligue 1 mais surtout ça sera sur la scène européenne on a on aura besoin de de joueurs euh, confirmés de joueurs euh, expérimentés et Paul Pogba en, faire, en fait en fait partie donc euh, oui Paris doit aller euh, doit aller le chercher si euh, c'est pas si parce que Paul a envie hein, apparemment a envie de venir mais euh, si Paris a l'opportunité d'aller le chercher et que ça et que ça et que ça rentre dans le dans la masse salariale parisienne et ben qui qui fonce après bien évidemment il y aura des déçus il y aura des joueurs qui ont un très très bon salaire au passé un germain qui devront partir ils oui. devront s'asseoir soit paris aussi ils euh, devront s'asseoir aussi peut-être sur leur sur leur salaire dans d'autres clubs soit sûrement et euh, et voilà après bon tout, tout tout peut se négocier entre entre des prêts options d'achat pas des prêts en payant un peu le salaire un pourcentage sur le salaire il y a plein de Chose dans le football aujourd'hui. Euh
2: et tu as raison, et Nico Peltier qui est toujours avec nous, euh, qui est journaliste à AMC Sport, donc nous le disait. Pour l'instant, au niveau des ventes, il n'y a que Michel Bakker qui est parti. Ouais, ça fait 10 millions d'euros. Il n'y a que sur ce transfert-là que tu as touché ouais. une mise de transfert. 10 millions d'euros, c'est le peu.
0: seul montant. Et 70 millions dépensés, plus les 16 millions de Danilo Pereira. Donc mmh. ça fait euh, 86 millions d'euros euh, dépensés. Voilà. Et on rappelle qu'il y avait un
2: accord trouvé entre Paris et Galatasaray pour Levin Kurzawa, mais qu'il n'ira pas, puisqu'il n'a pas trouvé d'accord, lui, avec le club donc, euh, un transfert qui n'est pas fait et qui ne se fera pas, quoi qu'il arrive, Kurzavane n'ira pas là-bas. 18h08, on parle de l'avenir du PSG, le recrutement du PSG et pourquoi pas la tentation Pogba, hein, avec euh, ce qu'on vous disait, Paris qui devrait s'activer cette semaine pour tenter de recruter euh, Paul Pogba. Vous venez participer donc au 32-16 sur le hashtag RMC Live ou encore sur, sur Direct Studio. Ce qui nous surprend aussi, Fred, c'est ouais. que certains doutent de l'état physique de Paul Pogba, alors que je rappelle juste ses stats, il a 28 ans. Il a joué 57 matchs la saison dernière Avec Manchester United 8 buts, 8 passes décisives C'est quand même un joueur assez régulier Il y a eu des choix de Solskjaer Qu'il ne faisait pas systématiquement jouer Mais physiquement il non, était là C'est pas qu'il
4: ne qu qu le faisait pas jouer C'est qu'à un moment donné Paul Pogba il a eu une grosse grosse blessure C'était en 2019 de la cheville et qui a duré, euh, plus de 160 jours. Et oui, à un moment donné, quand tu, quand t'as une grosse blessure comme ça, il faut du temps pour revenir. Et même quand t'as du temps pour revenir et quand t'as l'intensité que met les matchs, que mettent les matchs, de première ligue, eh ben, un peu, des fois, t'es un petit peu déséquilibré au niveau de ton corps, donc t'as des petites élongations. Et puis, il faut pas oublier qu'il a eu aussi le Covid. Donc oui, quand ouais. il était, quand t'es, quand t'es moins bien, je pense que le coach le met pas. Mais à partir du moment où il est revenu à 100%, même dans les gros matchs, euh, il y avait euh, McTominay et Fred dans le milieu, mais Paul Pogba était un peu euh, milieu gauche. Il le, jouait plus haut. Il jouait un petit peu plus haut, ouais, et c'est un rôle qu'il adore, ce, ce rôle sur le côté gauche. Donc, mm -hmm. euh, et c'est là qu'il a fait aussi des bons matchs. On le voyait euh, rayonnant, il frappait, il défendait, il était bien sur le terrain. Et on l'a vu aussi à la Coupe du Monde. Je suis désolé, mais il a fait une euh, la Coupe du Monde maintenant. À l'Euro, À l'Euro, ouais. on, on a vu un Paul Pogba à l'Euro. À euh, ah, ce vrai très, poste de récupérateur. Euh, vrai poste de récupérateur et ouais. très satisfaisant dans, ce, dans sa manière de jouer. Dans sa, dans, dans sa faculté aussi à, à transmettre de bons ballons, euh, à frapper au but aussi. Ça a été très important. On a vu Marie, il a marqué des, su, des super buts. Mm. Donc euh, oui, non, c'est il n'y aura pas de... Il n'y aura pas d'interrogation sur ce, sur ce point-là euh, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'il est... Je le vois un peu sur les réseaux, je le suis. il est euh, Tu vois qu'il qu bosse pour pour venir encore plus fort. 18h10 sur RMC, on parle du
2: recrutement du, du Paris Saint-Germain et de la possible venue de Paul Pogba. On vous rappelle cette info MC RMC Sport évidemment. Euh, les contacts n'ont pas encore établi, mais Paris devrait bouger cette semaine et faire un pas vers Manchester pour l'avenir de, de Paul Pogba. Je rappelle qu'il est dans sa dernière année de contrat à Manchester United. On donne la parole à Thomas, supporter parisien qui nous appelle au 326 16 Salut, Salut Thomas, ouais, salut les gars. <rire> salut Thomas. Est-ce que tu es bah, excité par cette idée, pourquoi pas, de voir Pogba débarquer à Paris
1: Bah, je suis excité. Je suis plus, euh, c'est pas l'adjectif que, que, que j'emploie, tu vois. C'est plus euh, euh, limite un peu, un, pas craintif, mais que je voilà, j'attendrai de voir en y a fait. Des interrogations. Des interrogations, comme beaucoup de supporters, ouais. je pense de toute façon, mm -hmm. euh, parce que parce qu'on connaît en fait, euh, on connaît le Pogba de l'équipe de France qui peut se mettre en mode tournoi, en mode vraiment euh, joueur de très très haut niveau hein, quand il est quand il quand il est comme à la Coupe du Monde ou à l'Euro, mm -hmm. et euh, le Pogba qui connaît un peu des blessures euh, sur l'année, qui qui comment dire, qui ralentit un peu en club. Enfin voilà, c'est il y, y a des fois il y a deux il il y a vraiment deux joueurs hein, distincts quoi. Donc euh, après. Il y a quelque chose que, 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 que je remarque moi forcément, et ça c'est factuel hein, quand on est au PSG, des matchs importants dans la saison, il y en a quoi Il y en a allez, une vingtaine peut-être où il faut vraiment être présent, euh, décisif et assumer son statut les matchs de Ligue 1, on est peut-être un peu moins regardant quoi que ce soit et ouais. peut-être que je... ben,
2: rappelons que t'as ah, pas ouais. été champion de France la saison dernière quand même.
1: C'est vrai, bon oui ça arrive une fois tous les, c'est oui oui oui, faire enfin, c'est c'est. T'en as perdu de, des matchs qui n'étaient disant... pas, est...
2: pas importants sur le oui. papier et qui t'ont coûté. Bon le... on
1: va, ça c'est ça au débat mais quand tu, tu commences l'année d'avant avec des cas de Covid, des raisés euh, qui que, que tu dois aligner à Lance et tout etc. Bon on est parti quand même avec des, des sacrés handicaps là. là, là la saison dernière avec le Covid etc euh, voilà après moi je, je pense qu'un joueur comme ça peut quand même alors après en termes de plus-value ça peut quand même amener quelque chose à ton équipe ça c'est indéniable il a quand même des qualités il a un profil forcément au milieu qui est, qui est, qui est très intéressant euh, voilà mais le Pogba de l'équipe de France il réitère des prestations en Ligue des Champions de ce niveau-là forcément il serait intéressant pour Paris mais il y a cette il y a ce côté-là comme disait Fred un peu interrogation où, euh, où on est assez sceptique parce qu'on a quand même vu Pogba des fois en Première League et, et, et voilà alors après il y a, il y a toujours beaucoup d'éléments qui font un bon joueur c'est-à-dire être dans le bon enfin évoluer dans un bon contexte dans le bon club avec les, les, les bons partenaires enfin voilà il y a toujours des, toujours beaucoup de, de facteurs qui rentrent en, en jeu mais euh, mais il y aura cette petite euh, voilà cette petite appréhension de d'un d'un éventuel transfert mais voilà moi je reste quand même pour sa venue bien évidemment
2: tu comprends la démarche parisienne si jamais le PSG effectivement, comme on, on l'annonce, donc euh, démarre des négociations avec Manchester, euh, c'est plus une opération, une opportunité, hein, comme aime le dire Leonardo, comme ce qu'il a fait avec Sergio Ramos, comme ce qu'il a fait avec Donnarumma, oui. plutôt qu'un un besoin vital pour le PSG, parce qu'on le dit, oui. le secteur de jeu est très fourni. Tu, tu vois ça comme ça, exactement... exact...
1: Ouais, je pense que c'est exactement ça. De toute façon, je veux dire, si demain tu commences la saison avec Verratti, Paredes, Vinaldum euh, Danilo, je veux dire, es, tu restes quand même armé au milieu de terrain. Maintenant on sait aussi euh, on sait aussi que Paris euh, connaît beaucoup de beaucoup de blessures, beaucoup de voilà durant 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 toute l'année. Il y a un moment des rendez-vous des fois en Ligue des Champions où euh, il n'y a, a, a que deux ou trois milieux. Euh voilà, ça peut aussi être une ça peut être une opportunité aussi de prendre un joueur supplémentaire de, de, de haut niveau et de, de, de vraiment fournir l'entrejeu. Mais voilà, je pense que ça reste ça reste une opportunité de, de marcher à un an de la fin de son contrat. Euh, je pense que le prix sera quand même accessible. Mais c'est pas un besoin vital Forcément pas... Paris n'a pas un besoin vital ouais. De Pogba demain quoi, pour, pour démarrer sa saison
2: voilà Merci Thomas d'avoir été avec nous 32, 16. Ouais. Merci, Thomas. Tu reviens pas quand tu veux Pour parler du, du PSG euh, 18h14 ça. sur l'AMC On va continuer de parler De ce dossier Pogba Pourquoi pas au PSG Dans un instant Avec Fred Piquion Nico Pelletier est là euh, également On va se demander S'il n'y avait pas d'autres Chantiers prioritaires Justement dans cet effectif Je pense au point de latéral gauche Pourquoi pas euh, En tout cas on va parler de ça Et puis on, on va également Vous rediffuser ce qu'a dit Jorginho Valaldoum qui a été rencontré par les équipes d'RMC Sport la semaine dernière, il a parlé du cas Paul Pogba, vous l'entendrez à tout de suite sur RMC. RMC Football
1: Show.
5: Bouton, Avec
2: une un excellente patricule jusqu'à 20h sur RMC, dans une demi-heure on fait le point sur toute la mercato de la journée. Je vous rappelle que Mamadou Sako est de retour en Ligue 1, pas à Paris mais à Montpellier. Et puis nous... Tout de suite on parle du mercato parisien Il est déjà XXL, il pourrait l'être encore plus Si jamais euh, il arrive ce Paris Saint-Germain à faire venir Paul Pogba L'info qu'on vous donne aujourd'hui c'est que Paris devrait démarrer les négociations cette semaine Avec Manchester pour tenter d'attirer Paul Pogba Nico Pelletier est là euh, toujours Effectivement il faudra voir comment tout, ça, tout cela s'organise Mais Fred on le disait, euh, il y avait peut-être d'autres chantiers prioritaires pour le, le PSG on pense à ce poste de latéral gauche, si Paris veut faire partir Kurzawa, tu n'as plus que Juan Bernat qui va reprendre l'entraînement collectif début
4: août. Ouais. C'est le vrai poste où tu une interrogation aujourd'hui ben, ah Pour bah. l'instant, il fait jeu de diallo à la place. Oui, en hein, plus. Pour l'instant. Ouais. Donc, euh, Bernat, oui, il va peut-être arriver un petit peu après, surtout sur les phases offensives où il est bien meilleur. On a besoin de, de centres et de, de bonnes passes décisives sur le côté. Euh, maintenant, est-ce que euh, Paris a les moyens d'aller chercher encore un autre joueur S'ils vont chercher Pogba à 40, entre 40 et 50 Est-ce qu'ils ont après encore les moyens d'aller d'aller chercher un autre joueur très cher Parce qu'aujourd'hui, euh, les, les les équipes vont se dire Ah tiens, c'est Paris Saint-Germain qui va to toquer à la porte bah, Je vais augmenter mon, mon prix de 4, 5 Parce que c'est aussi une priorité pour le Paris Saint-Germain euh, voilà, il va falloir quand même être, être prudent. Il faudra vendre aussi au milieu de terrain. Et il faudra vendre au milieu de ah, bien terrain, bien sûr, ça ouais, c'est clair. Fourni, on est beaucoup trop On est beaucoup trop. Alors, est pourquoi, pourquoi avoir refait signer Danilo Peut-être qu'on n'avait pas encore oui, pensé à mais est-ce que pas une option d'achat était...
2: automatique d'Anilo ouais,
4: c'est pratique, pratiquement ça. Ouais, C'était ça, pratiquement, de, mmh. de lever l'option d'achat. Maintenant, il peut aussi repartir aussi vite qu'il a, qu a signé au Paris Saint-Germain. Mmh. C'est aussi une option. Alors, euh, une, justement, une
2: option. si on se projette un peu, imaginons que euh, le rêve de certains supporters parisiens se réalise et que Pogba signe à Paris. Attends, je suis en train de faire mon équipe. Voilà, comment tu les ferais jouer <rire> C'est ça la question, parce que quand on a vu Ramos débarquer à Paris, on s'est dit, bon, génial, Paris va passer à une défense à trois avec Ramos, Marquinhos, Kimpembe. Tu auras du coup deux récupérateurs avec Vinaldoume et Verratti, les pistons avec euh, Hakimi et supposons euh, Bernat. Après, tu auras Neymar avec Di Maria et Bappé ou alors Icardi qui rentre dans cette rotation. Là, ça change des choses quand même. Et une nouvelle fois, Paris a longtemps espéré cette fameuse sentinelle, entre guillemets, au milieu de terrain, un joueur capable de jouer juste devant la défense. Euh, on rappelle que Tourelle faisait jouer Marquinhos à ce poste-là. Oui, parce qu'on n'a pas, pas de réelle sentinelle, mis à part Danilo, justement, qui lui, c'est peut-être son poste de prédilection. Tout à fait. Verratti n'est pas une sentinelle. Vainaldum
4: non plus, c'est plutôt un numéro 8, on l'a expliqué la semaine dernière. Et Pogba non plus. Non, mais tout va conditionner, tout va conditionner en fait, le système de, de Pochettino. Aujourd'hui, Pochettino, c'est quand même quelqu'un qui est adepte du 4-2-3. Ouais. Et même en match, pendant les matchs amicaux, il continue à le faire. Ouais. Avec différentes, avec différentes manières de, de, fonctionner ou même de différents joueurs. Mais l'animation reste la même, enfin, le système reste le même et l'animation peut, peut changer en cours de match ou, ou, même pendant le match puisque les joueurs ne restent, ne pas forcément à leur, à leur poste. Mais aujourd'hui, avec, euh, ce qu'on a ou peut-être ce qu'on aura, bon, si je mets Pogba dans la balance, je mets la vase dans les buts. Ouais. Qui, qui démarrait le, le championnat. Oui, ça c'est sûr, parce que Donnarumma reprendra plus tard. Hakimi à droite, Marquinhos-Kipembe, pour moi. Euh, Bernat à gauche. Mais euh, je pense que ça sera plutôt Diallo, puisque Bernat, euh, ça fait. Tu
2: mets Marquinhos-Kipembe, parce que Ramos est blessé, hein.
4: Non, je mets Marquinhos-Kipembe, ah parce que je pense que Ramos, même si, avec tout l'aura qu'il a et tout ce qu'il a gagné, je pense que c'est bien de le, de le faire entrer dans une rotation. Il a quand même 35 ans ouais. C'est quelqu'un qui peut aussi se blesser énormément Il faut, énormément. Il faut, faire, banc, Il faut faire attention Comment l'utiliser euh, hum. Ensuite dans le milieu de terrain Je mets Vig euh, Vignaldum avec Pogba Enfin, Si c'est Pogba qui, a, qui arrive hum. Ou Vigna oh. et, euh, et après je mets Di Maria, Verratti L'équipe euh, de Playstation c est, c est... Bah, attends, mais ça. Di Maria à droite Verratti dans l'axe Neymar, et, euh, Neymar à gauche et Mbappé devant.
2: <rire> ça fait une sacrée. Là, tu, 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 tu vas pas mettre. Tu non, vas et même nous on a du mal à y croire. C'est vrai que bon, euh, y a pas, il a pas de négociation en cours. On vous le rappelle hein, entre Pogba et, et entre Manchester et, et Paris pour Pogba. Mais euh, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui à m Sport, c'est que les négo pourraient, et devraient démarrer cette semaine. En tout Après, cas, Paris euh, qui devrait passer à l'offensive. Un
4: paris euh, paredes ça peut être sympa aussi. Un Vinagdome euh, Gay, ça peut être sympa aussi si ta
2: défense à 4 tu peux aussi imaginer bah, je sais pas comment tu t'organises mais euh, Verratti Vagnaldum Pogba et devant Neymar Bappé Maria. Voilà. aussi euh, Donnons la parole à, à Gabriel justement autre supporter parisien qui nous appelle au 32 16 salut Gabriel
3: et bonsoir messieurs bonsoir, bonsoir Gabriel. Gabriel bon toi as Gabriel. beaucoup
2: moins de doutes pour toi faut foncer sur le dossier Pogba
3: <rire> bah oui je comprends même pas en fait qu'on se pose la question enfin, moi je... enfin, quand on a un joueur de ce... de ce calibre là avec ce talent là on a la possibilité d'aller le chercher bah, ouais, il faut aller le chercher. En plus, c'est pas, enfin, il y, y a plusieurs raisons, hein, qui me poussent à dire ça. Déjà, d'un point de vue relationnel, euh, il a quand même pas mal de potes qui jouent avec lui au PSG. Donc, en termes d'état d'esprit, de, on va dire, d'adaptation, ça va faciliter les choses. Euh, derrière, dans le système, euh, Fred a dit, il y a plein de systèmes, mais à mon sens, si on prend Pogba, c'est pour jouer en 4-3-3. Pogba, il est jamais aussi bon que quand il est en, 2 box-to-box, mmh. avec un site derrière lui, Vizinaldoom, je ce que vous voulez. Vous le mettez lui côté gauche Et c'est là où il est le plus fort C'est le meilleur match cette année avec Manchester United Il a porté l'équipe quand il a été à ce poste-là Dès qu'on l'a fait jouer sur un double pivot Ou sur un poste plus défensif Ça a ouais, moins bon
4: ouais.
3: Et je ne pense pas que ça soit l'idée de... L'idée de Pochettino de le faire venir et de le faire jouer Donc
2: Gabriel, vrai. si tu pars Dans cette idée-là, ça veut dire que tu ne fais pas De défense à 3 Ce qu'on avait euh, imaginé alors, avec si, Arbos, alors, défense faut, alors, ouais, après, Son numéro 10 À ouais, peux... un, ouais. un
3: moment donné, faut aussi on peut pas, on peut pas, à l'heure actuelle, dans le football, on peut pas se cantonner à un seul système. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup
2: systèmes. de matchs à disputer. Ouais.
3: ouais, voilà. Il vous faut quand même plusieurs joueurs. Donc, il va falloir, à un moment, à certains moments, changer les systèmes. On peut tout à fait jouer en 3-4-1-2, 3-4-3, avec effectivement des pivots et trois centraux, et mettre Pogba, dans ce cas-là, sur le banc pour se faire tourner, souffler. Voilà, c'est de la égaux. rotation, c'est
4: de le management mais... du, du, du de Pochettino et surtout voilà, c'est mais... à lui de gérer les égaux. C'est à lui de dire non, voilà.
3: Individuel, euh, tactique. Je ne comprends même pas qu'on se pose la discussion, la oh, question, ouais. savoir oh, ben, est-ce que je prends Pogba ou pas. Bah ben, oui, évidemment, on le prend.
2: Tu es d'accord que c'est une opportunité à ne pas manquer pour Leonardo quoi. Aller attaquer des négos sachant qu'il a plus qu'un an de contrat quoi.
3: Ouais, mais oui. Complètement, bah, complètement. On le voit, on Mbappé voit avec Mbappé. C'est compliqué là. Et ben, bah, faut faire la même chose. Après tout, les autres, ils ont pas, qui de... nous font pas de cadeaux. Je vois pas pourquoi on le rend. De
4: toute façon, fait. son agent Rayola, il... il doit se protéger bah, lui, mains lui aussi. Bon donc, pour hein, hein. c est, c est <rire> une... il va prendre, ah bah, des... il <rire> va prendre <rire> un beau
3: chèque à l'arrivée. Donc lui, il est plutôt pour, évidemment. Mais
4: évidemment,
2: en tout cas, euh, on attend de, de suivre tout ça. Mais il euh, euh, y a beaucoup de sujets qui, qui entourent donc Paul Pogba. Sa venue. Euh, on rappelle qu'il y a eu aussi quelques polémiques le week-end dernier. Il y a eu des banderoles affichées au Camp des Loges et au Parc des Princes. Ouais. Mais c'est un les... voilà, des... une... Des... une banderole et effectivement les... les groupes de supporters se sont désoli... désolidarisés et sont plutôt favorables a priori à l'idée d'accueillir Paul Pogba au, au Paris Saint-Germain. donc Il euh, n'y a pas de mouvement de supporters anti-Pogba comme on aurait pu le penser euh, au départ, euh, Gabriel.
3: Non, pas que je sache. Après, effectivement, euh, je les ai vus par les banderoles. Ça me paraissait bizarre que ce soit quand même euh, le cup ou des associations historique sachant que bah, il est, enfin, est francilien, euh... Bon, lui, il a jamais, il a jamais craché sur Paris. Il a jamais dit non à Paris. Ça paraît un peu, c'est plus sa famille en fait. On, en gros, on, on lui fait le procès en fait de sa famille qui est plutôt supporter de l'OM que de Paris. Bon, après, ses parents, je vais rien dire, mais ça peut paraître normal au vu de l'histoire des deux clubs que ses parents aient à un moment donné ouais. basculé côté OM. Et les années 80-90, c'est l'OM, c'est pas nous, donc euh, c'est pas choquant en soi. Mais lui, il a jamais. Il a jamais dit quoi que ce soit ou dans les médias sur Paris ou craché sur Paris même après l'arrivée des Qataris et autres. Au contraire, je trouve qu'il a toujours, il s'est toujours. Je trouve que même il s'est souvent dans les dans les commentaires dans les interviews garder cette porte de sortie en ressentant euh, le, le club de la oui, capitale bon Rappelle-toi, il temps y temps a eu des sourires en zone
2: mixte avec Presnel Kimpembe, justement, qui s'est commencé à le taquiner il n'avait pas répondu, il avait été assez intelligent Paul Pogba pour ne pas répondre évidemment parce qu'il sait la pression qui pèse sur ses épaules et la pression médiatique forcément mais il a toujours eu cette intelligence de ne se fermer aucune porte, donc tu as raison ouais, euh...
4: et puis la, la pression médiatique, il l'aura forcément ah oui, on arrive au PSG Saint-Germain, c'est obligé ouais. et puis la, la pression aussi euh, je veux dire, euh, il c'est une icône mondiale, donc forcément dans la rue, il va être reconnu, re-reconnu. Euh, c'est quand même quelqu'un qui est très, très regardé euh, sur les réseaux sociaux. Donc euh, mmh. oui, à Paris, ça va être euh, aussi autre chose.
2: Mais euh, Gabriel, pour terminer, tu te dis pas que le meilleur coup pour Paris, c'est peut-être d'attendre six mois, le signe libre pour la saison prochaine et, et te concentrer sur des, des chantiers prioritaires, comme on le disait le, le poste de latéral gauche par exemple je pense que financièrement,
3: on peut faire les deux. La Pogba, euh, effectivement, ah, c'est 50 beaucoup, millions. La, euh, la Pogba, c'est 50 millions, on sait qu'on va vendre. Donc, il y a des joueurs qui sont clairement, euh, clairement sur le départ. Oui, le poste de latéral gauche, ça me paraît très important. Maintenant, la rotation au milieu de terrain, on l'a vu l'année dernière, elle est super importante. Euh, si au milieu de terrain, vos postes ne sont pas doublés, et vu le niveau d'exigence aujourd'hui du club, et notamment en Coupe d'Europe... Vous êtes obligé d'avoir des niveaux, enfin des, des joueurs à ces postes-là, quasiment cinq, six internationaux, si vraiment vous voulez être compétitif tout le temps en permanence, sachant qu'il peut encore y avoir des blessures, la saison va encore être longue quand même malgré tout. Mmh. Parce que là on sort d'un euro, enfin voilà, les mecs, ça fait quand même deux ans d'affilée quasiment. Même s'il y a eu la coupure Covid pour certains euh, L'an dernier, la Ligue 1, ça a commencé en septembre Ça s'est fini en juin, le PSG ah ben Avec les ça. internationaux, parce que c'est essentiellement les internationaux Ils ont joué toute la saison, tous les trois jours ça euh, ça Je pense pas. que le club ne veut pas prendre de risques Sur les blessures, on s'est quand même retrouvé l'année dernière Avec quasiment 20 joueurs à l'infirmerie Et à devoir mmh. bricoler des matchs avec euh, Six jeunes du centre de formation
4: euh, oui, c'est ça, c'était ça le souci aussi. Donc, Donc comme, euh, tu ouais, comme tu l'as dit, il faut être le... pour être compétitif, il faut il faut quand même doubler les postes et voire même aller chercher des, des grands joueurs et mettre même deux deux gros joueurs dans à chaque poste. Hmm. Et après c'est le travail de petit de faire jouer les euh, meilleurs effectivement. Merci Gabriel d'avoir appelé
2: au 3216. À bientôt sur AMC de rien, bonne soirée à vous Salut. Bonne soirée à toi Je rappelle l'actu chaude pour Paris C'est ce match amical au Portugal Ce soir donc face euh, ah au oui. FC Séville Avec euh, quelques gros nom, de... hein Qui vont être euh, a priori titularisés Au, au coup d'envoi Je vous les donne Navas, Hakimi euh, Bon il y aura Kherer Diallo, Kurzawa, Herrera Gay, Draxler, Icardi Plus a priori deux uh, Titi parisiens On rappelle que la saison Ça repart dimanche, dimanche pour le PSG Le trophée des champions à vivre en direct sur EMC à partir de 20h Ça se dispute en Israël Face au LOSC Donc euh, voilà les choses est-ce que, est-ce que, justement, justement
4: euh, Mbappé, il était revenu depuis la semaine dernière? Il a repris l'entraînement. Il a repris, est-ce qu'il est dans le groupe? Ah, pour, pour tu veux dire pour ce, ce soir, soir oui. Je crois pas non. Non, non pas dans le groupe
2: ce soir. En revanche, je crois qu'il postule pour une place dans le groupe en Israël pour le okay. trophée des champions. Effectivement, c'est tous ces dossiers là sont, sont à suivre, tout comme les, les Sud Américains d'ailleurs. En revanche, on vous le dit, parce que c'est l'info de la matinée, il y aura pas de Sergio Ramos ni ce soir ni au trophée des
4: champions. Voilà, petite blessure au mollet pour Sergio Ramos. Bah oui, on oui, quand je le verra pour. Là, voilà. <rire> non, mais, mais c'est vrai. Non, mais tout à l'heure on parle. Ouais, Sergio Ramos. Normalement, il doit jouer. Mais non, Sergio Ramos, il faut le gérer. Attention. Parce que à 35 ans, mmh. on n'a plus euh, physiquement, physiologiquement, c'est plus les On n'a plus ouais. les mêmes réflexes qu'avant et c'est un peu plus long. Il faut bien gérer les petits pépins dès le début, sinon eh on oui. année toute la saison. Et surtout le mollet, c'est vrai.
2: 18h28 sur RMC, Nico Pelletier, merci. On se retrouve à tout à l'heure pour le Mercato ouais. Show et nous dans un instant. On parle de l'équipe de France Olympique, Fred. Ah, ça y est. Un grand défi demain pour eh nos oui. bleus face au Japon, pays organisateur, et une chance pourquoi pas de se qualifier pour les quarts de finale de la compétition. À tout de suite sur RMC.
5: Ben avec Patricio
2: jusqu'à 20h sur AMC. Et je vous signale que dans un quart d'heure, on parle du mercato. Le mercato show, évidemment, avec cette info principale, c'est Mamadou Sako qui est officiellement de retour en Ligue 1. Il s'est engagé avec le club de Montpellier. Vous aurez tous les détails dans un quart d'heure mais vous le savez euh, l'actus c'est également les Jeux Olympiques avec cette magnifique médaille d'or pour Clarisse Agbenenou euh, ce midi en judo porte-drapeau de la délégation française elle est allée chercher le, le titre olympique qui lui manquait on a également une médaille de bronze en, en taekwondo et les bleus du foot sont toujours en compétition eux aussi objectif quart de finale pour les partenaires d'André-Pierre Gignac je rappelle qu'ils ont été balayés 4-1 par le Mexique en match d'ouverture ensuite ils ont battu l'Afrique du Sud 4 buts à 3 dans un match complètement dingue. Ils affronteront le Japon premier du groupe et pays organisateur demain. Coup d'envoi à 13h30 à Yokohama. Rencontre à suivre sur RMC, évidemment. Fred, on avait envie d'en parler ce soir, évidemment. On est en veille de match. Tu as regardé les deux premières rencontres. Qu'est-ce que tu retiens euh, Tu te dis que c'est peut-être un miracle encore qu'on soit... Encore Bien sûr, en... non, on en a parlé Dans déjà, cette compétition, la, la, la dernière fois. Ringue. Le
4: miracle était sur le, le match dernier ah où ouais. tu es, où es, où es dominé sur la première mi-temps. Tu es mené trois un, fois score. Tu as un pénalty raté, tu as un, un poteau aussi <rire> ouais. avec beaucoup d'opportunisme et, et de spontanéité. L'attaquant il met une frappe et tu vois Bernard Doniz qui est sur les talons et le ballon qui est repoussé par le poteau. Après, en deuxième mi-temps, bah t'es tout emmené, mais t'arrives quand même à arracher le match. Et puis à la fin, à la dernière seconde, Frappe dernière minute, de tu mets, tu viens de nulle part, tu parce que, franchement, c'est magnifique. Tu t'y pas du tout. Quoi, tu, pas. <rire> tu sais pas. Ah ouais. Tu vois Gignac qui fait un dernier effort, il ah va s'arracher, ouais. qui lui met, euh, il lui met ce ballon dans la surface de réparation. Et puis voilà, tu, tu gagnes ce, ce match qui te, qui te permet de, de rester en vie finalement, mm. parce que parce que demain, euh, il va falloir euh, euh, tu joues contre le pays haute, ouais. donc euh, ils vont être premiers du groupe. fait. Les premiers du groupe, donc ils seront. C'est toujours compliqué de jouer contre le pays haute, ouais. même si on se dit bon, ils sont peut-être un peu plus faibles, un peu plus faibles, pardon. Mais euh, tu as euh, voilà, il faut être surmotivé, il faut hmm. avoir beaucoup plus de motivation que beaucoup plus de tout en fait pour remporter ce match et surtout mettre. Euh, ne pas regarder ce que fait euh, l'Afrique du Sud contre contre le Mexique, contre le Mexique, le voit surtout, la même heure, surtout pas. Bah ouais. Mais voilà, marquer au moins deux buts de, de plus que l'adversaire. J'ai
2: des que... conditions d'ailleurs pour accéder au quart de finale pour l'équipe de France. Toutes les conditions. Ouais, c'est ah, pas fait hein, malheureusement. Bah non, je rappelle pas la situation fait. du groupe. Bah le dit. Japon a remporté ses deux premiers matchs. Hein. L'Afrique du Sud 1-0, même pas encore officiellement. Ah ouais, d'accord. Mais même... ouais, parce que sinon ah on les bat oui, bah par deux buts d'écart et que dans le même temps le Mexique gagne aussi contre l'Afrique du Sud, c'est le Japon qui saute. Donc le Japon, entre guillemets, doit se prendre au moins un point ouais. pour être qualifié. Et sur d'être premier, puisque le Japon est en tête avec 6 points. Deuxième, le Mexique, 3 trois points. Troisième, la France avec 3 points. Et dernière, l'Afrique du Sud avec 0 points. Pour que les Bleus soient qualifiés pour les mmh. quarts de finale, il faut une victoire par au moins deux buts d'écart. Puisque dans ces cas-là, on passe devant le Japon. Donc quoi qu'il arrive dans l'autre match, eh bien on sera qualifié pour les quarts de finale. Sinon, il faut une victoire. Et espérer une victoire de l'Afrique du Sud contre le Mexique. Bon, ça, après, l'Afrique du Sud a montré de belles choses, donc pourquoi pas, à la rigueur ouais, ça peut être euh, Ou alors, ça passe également avec une victoire et un nul entre l'Afrique du Sud et le Mexique. Ça, c'est peut-être le, le scénario le plus probable. Tu vois, tu bats le Japon, on ne sait jamais un but d'écart. Et puis, dans l'autre match, il y a un match nul. Bon, tu ne mmh. fais pas. Et si jamais on fait un match nul, la seule chance pour qu'on se qualifie pour l'écart, c'est que, justement, l'Afrique du Sud batte le Mexique. Forcément, on aura les yeux rivés également sur ce match. Eh oui. Ça fait beaucoup d'inconnus. Mmh. Ce qui est un peu dangereux, c'est que effectivement le Japon
4: a besoin d'un point. Donc le Japon va prendre ce match très au sérieux. Quoi. Ouais, mais c'est sûr. Même moi, je suis en train de me dire. C'est pour ça que je te posais la question tout à eh ouais, l'heure. que tu te dis ça. Ouais, pas, je me dis, fait... c'est bon, ils sont qualifiés. Et finalement, non. Avec un, tu vois, par rapport à l'équipe qu'ils peuvent aligner demain, c'est clair qu'ils vont... Bah, vont. Ils vont vouloir de toute façon aller au bout. C'est le pays haute. C'est le ouais. pays où ils veulent aller chercher cette médaille d'or. En tout cas, aller le plus loin possible. Donc oui, ils vont faire. Ils vont tout mettre en œuvre pour pour emporter le, le match contre la France voire même voire même se, se qualifier et voilà la clé c'est quoi c'est régler nos problèmes défensifs on a ah, quand même encaissé des dé buts en deux matchs enfin, défensivement ça se voit ouais. à chaque fois qu'il y, y a une vague il ouais. y a une vague de l'équipe adverse on ouais. a on a un peu peur Bernardoni il a fait des arrêts essentiels ouais. Et, euh, et c'est vrai que derrière, on est un petit a peu, on est un petit peu. Il a de complémentarité. Les se connaissent peu, hein, d'ailleurs. Oui, bah, manque de communication, ouais. manque, manque de tout. De toute façon, ça fait à peine quinze jours qu'ils se connaissent, donc forcément, euh, ils, ils jouent pas dans tout euh, dans dans le même championnat tous en même temps, et donc euh, les matchs ont quelquefois sont sont compliqués à regarder. Et maintenant, euh, on va pas tout le temps, non plus euh, tenir ce même langage à chaque fois de dire euh, oui, mais ils se connaissent pas, ils sont ceci, ils sont cela. C'est quand même des. Pratiquement de tous euh, de, euh, voilà de, de, des professionnels, des joueurs de haut niveau. À un moment donné, il faut se retrouver ses, euh, les manches. Et il va falloir que le sélectionneur aussi mette la meilleure équipe euh, euh, équilibrée pour ouais. porter ce match. La chance qu'on a, c'est qu'on est porté par un
2: André-Piergignac fantastique. Mmh. 4 buts, c'est le meilleur buteur de la compétition. Il a mis un triplé contre la Fille
4: du Sud. Ah bah il est, est pas venu pour rien, lui, en tout cas. Ah, enfin, est il, est il est conditionné. Ah ouais. Il a dit, depuis, il a posé les pieds en France, de toute façon, à Clairefontaine, euh, il a dit, moi, j'y vais pas pour rien, j'ai pas envie de rentrer. Et, Exactement. Et, et il a, et le démonte sur le terrain, alors, euh, et, et on peut pas dire que c'est, euh, c'est pas de la chance. C'est pas de la chance, c'est de l'amener directement c'est le, met, leader, c est c est le leader, ouais, c'est, c'est ce qu'il met dans, dans ses matchs. Tu le vois sur le terrain, il s'arrache à tous les ballons. Je l'ai vu faire des sprints à 34, 35 ans, c'est ouais, pas...
2: dans l'attitude aussi. Et dans l'attitude,
4: ouais, il montre, il montre l'exemple et, bah, tant mieux, tant mieux, tant mieux pour l'équipe de France et j'espère que les jeunes vont suivre derrière.
2: Je te propose d'écouter ce qu'en disait justement Paul Bernardoni de, du rôle d'André Pierre Gignac, Paul Bernardoni qui était l'invité de l'After Tokyo 2020 au micro de, de Pierre Dorian. Écoutez. Comme je dis, papa, papa a fait le boulot. <rire> papa a fait le boulot, donc euh, non, mais mais bien évidemment, c'est ça aide, ça aide. Alors après, euh, je veux pas, il n'y a pas, il y a pas que d'aider. Bien évidemment, je pense aussi, bah, Lucas et moi, nous, on est là depuis le début de cette campagne, donc depuis 4 ans, et euh, donc automatiquement, on, a, on injecte aussi cette cette motivation. On fait comprendre qu'il y a une histoire aussi derrière ça, parce que c'est pas anodin non plus qu'on en soit là. Voilà, Bernard Denis qui parlait de, de lui et de Luca Tuzar également, qui
4: sont euh, euh, un petit peu les, les symboles de cette oui.
2: génération espoir qui Parce arrive au les Jeux deux qui,
4: qui sont restés et qui sont, ouais. sont qualifiés depuis 3-4 ans, ans c'est ça C'est ça.
2: On rappelle que les joueurs hors catégorie d'âge, il y a Gignac qui est exceptionnel. Il y a Savagnier qui est bon quand même sur les deux matchs, même s'il y a une grosse FS contre le Mexique, c'est le taulier du milieu de terrain. Hum. En revanche, il y a Florian Thauvin qui est plus en difficulté, Fred, hein, depuis le début de la compétition. Hein. Ah, ben bah, je sais pas si là, en tout il cas, a beaucoup cas ouais, ouais, mal. Hein. déjà
4: avec euh, sa fin de saison avec l'Olympique de Marseille, c'était compliqué. Ouais. Et là, il arrive, euh, ouais, il a fait aussi ce voyage en Mexique euh, qui a ah, pas été non plus. Voilà pour l'aller-retour, c'est pas facile hein, non plus. Il euh, mm. y a cinq ou six heures de décalage euh, horaire. Tu reviens, t t es, t es, même si tu as le temps de, de et après tu repars encore sur un long voyage. Donc c'est pas, c'est peut-être pas ce qui fait qu'il rate un contrôle à 3 mètres ou même une passe. Mm. Mais ça peut y jouer, mais c'est vrai qu'on ne re, reconnaît pas Florian Thauvin dans, ce, dans cette équipe.
2: C'est quoi la clé pour toi demain euh, Sur quoi doit s'appuyer Sylvain et Paul L'idée, c'est avant tout de bien défendre contre cette équipe japonaise, justement stopper l'hémorragie, parce que tu sais que tu auras des opportunités avec des joueurs comme, comme Gignac et d'autres qui sont très bons. D'ailleurs, Colomboani aime beaucoup, qui peuvent apporter des, des situations. Tu te dis, avant tout, les Bleus vont devoir s'appliquer à bien défendre, éviter de concéder des buts et quoi qu'il arrive, on arrivera non, je à sais, faire des occasions. Je sais
4: pas si c'est vraiment le discours qu'il faut tenir. Moi, euh, si j'étais à la place de Sylvain, par paul déjà, j'aurais par rapport au nom qu'il a dans dans cette équipe, j'aurais essayé de faire de quelque chose d'équilibré, peut-être mettre aussi malheureusement Florian Thauvin sur le sur le ouais. vent et mettre Nordin avec Colomoinis sur dans plus de dans, 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 dans l'équipe, plus de percussion dans les sur les côtés, mm -hmm. avoir des dédoublements parce que euh, Gignac aussi il aime bien, on l'a vu sur le premier but où il coupe au premier poteau, c'est ouais. aussi c'est c'est une arme pour pour lui et il, il est très 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 bon devant le but et aussi voilà avoir cet équilibre dans le milieu de terrain, ça va nier c'est quand même pas pas trop Mal quand même. Ah ouais. <rire> oui, voilà, c est, c est donc, euh, devant, de, devant cette défense à 4 où il va falloir être solide. Oui, Bernard on le voit qu'il est concentré aussi, il ouais. fait des arrêts décisifs. Non, c'est. Euh, voilà, c'est vraiment trouver le, le, les bons joueurs, les. Oh, pour ce match-là au bon moment et arrêter de faire taire les enfin, essayer de faire taire les critiques je ah oui. te dire voilà ripoll au moins il a tenté quelque chose et qu'il a réussi et qu'on passe ce... au en quart de finale je pense quand même que le scénario du dernier match tu as été mené trois fois t'as été imposé tu t'es imposé quatre buts
2: à trois dans le temps additionnel mmh. Ça peut avoir un effet justement euh, Une augmentation du, du niveau de confiance Est-ce que ça peut les, les rebooster pour ce dernier match Face au Japon bah demain
4: C'est ce que je me dis ouais. et, euh, et au niveau aussi collectif Quelquefois on peut avoir des, euh, des, des groupes Qui se révèlent à travers de, de, des résultats Comme celui-ci hum. Quand on va chercher un, un résultat à la dernière seconde euh, et qu'on est super content et qu'on a vu hein, le groupe euh, vraiment se, se rassembler et être tous ensemble à la, au, au coup de sifflet final, c'est ouais. ça qui, qui démontre que le groupe le groupe vit bien et qu'il a et qu'il a envie de, de faire quelque chose en, ensemble. Mais demain, voilà, il va falloir passer quand même. Il va falloir être euh, vigilant aussi dans le management de, de certaines personnes parce que forcément, on a des égos. Ouais. Si demain, tu mets ton vin sur le, sur le banc, euh, il peut, ça peut grincer. Après, Florent Thomas il doit s'en rendre compte qu'il n'est pas au niveau. Euh, ouais, physique mais des, quelques fois on ne s'en rend pas compte quand ouais. on est joueur. tu sais, l'ego, il est. Mais il n'a pas hésité à le sortir en cours de match. C ah là. bah non, bah, ouais. à un moment donné. Ouais. Faut, ouais. Ouais, à un ouais. moment donné, il faut quand ouais. même euh, voir la vérité en face et, ouais. et c'est clair qu'il fallait, il fallait absolument le sortir. Mais, euh, mais voilà, il, on vraiment, euh, mm. je ne veux pas dire confiant, mais j'ai envie d'y croire. T'as envie d'y croire. Non, envie en tout cas, on est, quoi, est encore en vie, on est heureux
2: d'être encore en vie avant ce troisième match de poule. Juste rappeler qu'au niveau de cette équipe japonaise, il y a Hiroki Sakai qui est présent, euh, l'ancien Marseillais oui. qui, qui retourne jouer au Japon d'ailleurs. Il y a Yoshida également, le défenseur d'expérience. Et puis les deux stars, c'est Kubo qui appartient au Real Madrid et qui fait un, un tournoi olympique fantastique. Et l'autre joueur, c'est Dohan, qui est également un milieu offensif. Les deux joueurs qu'il faudra surveiller avant euh, pour le match de demain, qui sera à suivre à partir de 13h30 sur MC. Donc France-Japon euh, dans les directs. Euh, à suivre demain les moments importants ce troisième match de poule du tournoi de foot Olympique. 18h43. Fred reste avec moi dans un instant. Le mercato show et le retour de Mamadou Sako en Ligue 1. Soyez avec nous. À tout de suite.
5: RMC Football Show. Benoît Boutron.
2: avec Fred Piquionne. Légende de la Saint-Étienne, de l'Olympique Lyonnais, de tous ces clubs. Évidemment. du Nîmes Olympique. Et oui, certains ne le savent pas. Et tu as joué au Nîmes Olympique. Ah eh oui. Eh ouais, 2000. eh ouais. Légende de Doncaster. <rire> Deux mois. <rire> voilà, les jambes, les jambes de beaucoup de clubs euh, qui est avec moi jusqu'à 20h dans Mumbai City. Dans un quart d'heure, effectivement, Mumbai avec euh, comme entraîneur Nicolas Nelka. Ça, c'est ça, ça. Pas. Dans un quart d'heure, on ira à Nice retrouver Clément Brossard sur la côte d'Azur. Journée de présentation aujourd'hui euh, pour le GC Nice. Quatre recrues présentées. Il nous dira tout, Clément Brossard. Évidemment, ce sera juste après le Mercato Show.
3: RMC, Mercato Show.
2: Avec Nico Pelletier Qui est de retour Nicolas C'est l'info de la journée euh, Bon on en a beaucoup parlé Depuis quelques jours Sur RFC Mais désormais c'est officiel Retour de Mamadou Sako En Ligue
0: 1 à Montpellier Oui Mamadou Sako Est de retour en France L'ancien défenseur du PSG Retrouve la Ligue 1 8 ans après son départ Pour Liverpool L'international français qui compte, qui compte 29 sélections Et 2 buts deux buts importants On s'en souvient ouais, Et s'est engagé Jusqu'en ah, 2024 Avec le club héroleté Où il portera le numéro 3 Après une expérience difficile à Crystal Palace Où il a le dispute que 6 matchs la saison passée Sacco qui arrive libre va donc tenter de se relancer à Montpellier et surtout en espérant de laisser derrière lui les problèmes physiques qui l'ont perturbé ces dernières mmh. saisons et Mais pour oui. la petite histoire il retrouvera le Parc des Princes le 26 septembre pour PSG Montpellier Ah forcément un rendez-vous qui doit
2: lui tenir à cœur. Souvenez-vous de ses adieux mémorables au Parc avec ses larmes, évidemment pour dire au revoir à son club de cœur. lui qui a été capitaine du PSG sous Paul Le Guen a tout juste 17 ans donc c'est un vrai titi parisien qui retrouve la Ligue 1 C'était Paul Le tu t'es sûr C'était Le Guen, non c'était pas qu'on boirait? Ah, je crois que c'était Lewen. Déjà son le premier WEN? entraîneur. Bon, on va vérifier, mais il me semble que oui. Euh, D'ailleurs, on va en parler avec un supporter Montpellier c'est Baptiste qui nous a appelé au 32-16. Salut Baptiste. Oui, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Baptiste. Mon... Baptiste, sur le papier, ça a tout euh, pour être une belle opération. Euh, le problème, c'est l'incertitude physique qui règne autour de Mamadou Sako, C'est
5: exactement ça. Euh, voilà, moi j'avoue que j'espère me tromper, mais j'ai. Euh... Je sais pas, une espèce de petit mauvais pressentiment. Alors, j'ai, jamais eu de soucis sur, sur l'homme et sur le joueur que j'ai toujours respecté. Hein. Un grand professionnel en équipe de France, c'était vraiment un rock à l'époque. Pas de soucis. Voilà. Maintenant, quand je vois qu'il a joué 14 matchs il y a deux ans mmh. et 4 ou cinq l'année dernière c'est euh, c'est particulier voilà je me dis qu'on a mis un gros salaire sur 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 un joueur qui a un plein contrat et à côté de ça on passe à côté de de Stambouli et de, et de Delanda parce que a priori on n'a pas les moyens bon voilà moi je
4: suis sceptique mmh. j'espère que ça va le faire t'as eu huit ans quand même hein. <rire> comment ah, par rapport à non, non, on a enlevé pratiquement 6 ah oui, ans, ans sur Hilton et tu as enlevé 8 ans sur Congrès donc oui c'est plutôt, plutôt un petit jeune dans la défense centrale
5: non, mais euh... alors après si je, si je peux me permettre bah, de rajouter un petit élément, un petit élément hum. voilà, moi, je, 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 je pense qu'on prend sa coupe pour, pour qu'il apporte un petit peu d'expérience hum. et, et, et tout ça maintenant je me dis que, que depuis, depuis 10 ans on a un petit Hilton qui, qui remplit énormément hum. la, la case d'expérience et qui en plus de ça sur le plan physique et, qui répond Malgré son âge, il a fait entre 36 et 38 matchs la saison dernière encore ouais, Il n'est jamais blessé ouais. Et les le mecs aurait très bien pu remplir cette case-là Un salaire beaucoup, beaucoup moins important Puisque, puisque d'année en année, il était prolongé Avec un salaire très 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 à côté d'un saco ouais, mais tu doit vois euh,
4: comme Le petit souci, c'est qu'il y a un changement de coach Et à un moment donné, <rire> quand il y a un changement de coach Je pense que si... Monsieur, si le coach Dersacariant était là, peut-être qu'il aurait forcé justement av... pour avoir Hilton un an de plus. Maintenant, vous avez nouveau coach est Dalloglio, le nouveau coach est, Daloglio, ouais, nouveau nouveau coach est Olivier Dalloglio. Voilà, il y a un petit virage. Au lieu d'aller à droite, il est parti à gauche, lui. Et euh, il a demandé, mer... il a dit merci à, à Vito Hilton, à mon avis, qui va rester quand même au club parce que on peut pas se, se séparer d'un joueur comme ça. Et ça serait bien justement qu'il puisse aussi rester proche du, du vestiaire. Alors, je sais pas comment c'est c'est composé hein, le le staff de d'Olivier Daloglio mais j'aimerais bien moi que Hilton soit mmh. reste au club et surtout ah, qu'il soit aussi très très proche du vestiaire alors je sais pas s'il si va être euh, entraîneur entraîneur des défenseurs ou quelque chose comme ça mais et ça peut, peut être... être le lien entre l'équipe voilà. et le staff exactement et ouais. ça peut ouais. être intéressant d'avoir hein, ce genre de joueur en tout cas au club mais Fred pour en revenir Concertant... à Matonsako ouais. euh, ouais. on
2: le disait beaucoup de blessures musculaires des blessures qui l'ont éloigné longtemps des terrains il s'est blessé je crois en janvier ou février il n'a pas rejoué sur la fin de saison avec Crystal Palace ouais, c'est vrai que là que... Y a L'incertitude quand les pépins musculaires euh, s'accumulent. C'est Coach Courbis qui dit ça. Un joueur qui démarre une, une carrière très tôt, 17 ans pour Saco, mmh. qu'on a 31 aujourd'hui, on le voit avec Serge Fabregas. C'était bien Paul Le Guen. Ouais, C'était bien Paul Le Guen. Ouais. Euh, tu vois, c'est.
4: On, on comprend
2: les doutes des supporters. Mais bien sûr, il y a quoi. beaucoup
4: d'interrogations parce que c'est un joueur qui arrive de <rire> qui arrive de première ligne On connaît l'exigence aussi de la première ligne Maintenant, il arrive dans le championnat, dans le championnat de France où euh, il va être attendu. Mamadou euh, un international qui revient à Montpellier, ça c'est, ça se fait pas tous les jours. Mm. Mais, euh, mais moi je pense que s'il y a eu une batterie de, de, à la visite médicale, il y a eu une batterie d'examens de, de, et je pense que s'ils si ont validé la venue et sinon ils l'auraient, sinon ils l'auraient pas signé, je pense pas que tu peux prendre de risques avec un salaire aussi important dans un, pour un club comme Montpellier d'ailleurs Baptiste supporter Montpellier est-ce que tu as vu la vidéo de présentation
2: sur les réseaux sociaux de Mabaloussako on le voit en train de faire des exercices physiques c'est un peu pour <rire> rassurer tout le monde c'est exactement ça on sent que le
5: community manager il est venu euh, mettre sa petite touche pour rassurer tout le monde exactement, est exactement ça. tu te mets sur une machine de
2: fitness et tu prouves que tu es en forme c'est ça euh... voilà mais est-ce que ça prouve Que Montpellier A des ambitions pour toi Baptiste Est-ce que ça veut dire Que Montpellier Joue clairement l'Europe Sur la saison à ah venir non, avec une belle abso sature, abso ouais.
5: Absolument pas On n'est pas du tout dans ça Je crois Montpellier La saison qui arrive Ça va être une saison de transition mmh. On va être sur une saison où On va relancer pas mal de jeunes euh, Et on va essayer aussi De, de, de garder le, le maximum de joueurs Je pense euh, Même si on sait Que la Borde et Mollet Vont sûrement partir Peut-être série également ouais. Mais euh, si Daloglio est arrivé euh, à Montpellier C'est lui qui a été choisi c'est je pense principalement pour euh, venir lancer euh, et essayer de construire une équipe un peu plus jeune et, et se baser sur sur ce centre de formation pour, pour les, les, les prochaines saisons. Et concrètement, avec le Covid et la crise sanitaire, je crois que Montpellier a été obligé de revoir un petit peu ses ambitions européennes un peu à la baisse. Donc, donc, euh, donc je, moi, je, je pense qu'on va jouer euh, les 10-13e places. Voilà, top 10, top 13, pas plus. Quoi. Ah,
4: il était pas très. D'ailleurs, la base, on ouais. où là voilà. C'était bah l'un des, pre des premiers, dès la fin du championnat, qui était annoncé par temps. Ouais. On est quand même fin juillet. Alors oui, il y, y a il nice met, qui s'intéresse à reste lui, reste donc encore, Il reste encore du temps, mais moi, on l'envoyait plus à l'étranger que, que dans championnat hein. On
2: en parle en Angleterre, mais pour l'instant, elle est toujours là. C'est dur effectivement il faudra suivre tout ça merci Baptiste d'avoir été avec je nous peux me, Allez, si je peux me, me permettre de ouais.
5: faire, faire la bise à mes collègues de boulot et dire nous à aussi. Claire et à Jean-Louis notamment que c'est dans les défaite qu'on apprend le plus et qu'ils <rire> comprennent voilà nous merci nous à nous vous bonjour
2: merci Baptiste à bientôt sur, sur MC il y a d'autres actualités au niveau du, du mercato Nico euh, notamment à Bordeaux on sait que Bordeaux est en passe d'accueillir un nouvel entraîneur Vladimir Petkovic euh, sélectionneur de la Suisse donc qui va démissionner pour arriver chez les Girondins Bordeaux avance également sur le mercato des joueurs Nicolas
0: Oui c'est une info De Loïc Tanzi Les dirigeants bordelais Qui ont ciblé Anthony Robinson Le latéral gauche de, de Fulham Pour renforcer leur, leur défense L'américain de 23 ans Souhaiterait poursuivre En première ligue Pour continuer à croire En ses chances D'être appelé en équipe nationale Mais Bordeaux négocie actuellement Un prêt avec option d'achat ouais. Mais pour le moment C'est le salaire du joueur Qui pose problème et la petite histoire qui m'a été soufflée par Hamza Ramani, c'est qu'en janvier 2020, le joueur était très proche de rejoindre la c Milan. Le défenseur s'était même rendu en Lombardie pour y signer son contrat, mais sauf qu'un problème avait été détecté lors de sa visite médicale et donc il ah. n'avait jamais signé en série a.
2: Ok. De euh, toute façon, le, le prêt avec option d'achat, Bordeaux va devoir y avoir recours oui. pour euh, renforcer son effectif, Fred. Hein. C'est une des solutions pour. Euh...
4: Ah, ben bah, ah ça, ça va être une dépense, grosse, grosse solution, exactement, parce ah. que euh, le, quel est le meilleur joueur de Bordeaux aujourd'hui qui peut être euh, mis sur le marché et à une, for une forte. Euh... Alors ah, je pense la plus grosse euh, valeur d'ennité, vas-y peut-être basique mais combien ça va être pas non plus hein. 12 ça va pas être un fleur hein. il va il falloir faux, les additionner hein. Donc euh, et voilà, et puis
2: les autres clubs les clubs acheteurs sont, oui, sont ils sont pas
4: bêtes, ils savent que bah, on bah, va ouais, vendre donc euh, ils vont proposer des prix au rabais. Exactement, donc euh, si on veut un petit peu d'argent, on va forcément avoir des prix au rabais et puis oui ouais. la l'option d'achat le prêt avec option d'achat c'est c'est ce qui fait, c'est ce qui, c'est ce qu'il faut aujourd'hui. Tiens Fred, toi qui
2: suis assidûment la première ligue, une info tombe de Loïc Tanzi. Oula. Euh, alors que la piste menant à Jean-Lucas, le mieux de terrain de l'Olympique n'avance pas vraiment pour Monaco. Mm -hmm. Les Monégasques explorent en ce moment le dossier de Joe Willock. Anglais de 21 ans, il appartient à Arsenal jusqu'en 2023 Il était prêté à Newcastle la saison dernière ah ouais. Il a déjà un CV solide Puisqu'il a 54 matchs de, de première ligue disputés euh, C'est le profil Recherché par Monaco pour en fait euh, Relayer la fameuse paire Fofana, Fofana Chouamini, Chouamini Avec les compétitions qui vont euh, s'accumuler La Coupe d'Europe, on ne sait pas encore si c'est ah, Ligue des pas, Champions ou je Ligue Je pas si c'est le
4: niveau Ligue des Champions quand même hein. ouais. Je sais pas ouais, Un joueur que tu connais ouais, bah ouais. Oui, en suivant la première ligue C'est quoi le profil quoi, Relayeur non, c'est un, non, non, un battant, c'est un joueur qui, qui ah, est capable d d dans, de récupérer les ballons dans les pieds, plus etc. Six, six, Mais c'est plus, oui, plus un, plus un numéro 6. Maintenant, je ne sais pas s'il a vraiment le niveau pour jouer pour jouer la Ligue des Champions et Monaco. Tout jeune, à 21 ans. Euh, bon, affaire à suivre. En tout cas, vous avez toutes ces infos sur
2: rmcsport.fr. Sur Monsieur Pelletier, merci. Merci à vous. Bonne soirée et donc euh, évidemment on se retrouve demain pour de nouvelles infos mercato 18h55 sur RMC dans un instant on file sur la Côte d'Azur là on les présente les recrues officielles Mario Lemina a été présenté tout comme trois joueurs néerlandais on vous dit tout dans un instant avec Clément Brossard à tout de
0: suite RMC Football Show